0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 23 июня, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней 1925 год, 23 июня. В целях поощрения научной деятельности в направлении наиболее близком идеям Ленина, а именно в направлении тесной связи науки и жизни – Именно с такой формулировкой в Советском Союзе учреждаются в этот день ленинские премии.
1: Бессмертное имя Ленина носит премии, ежегодно присуждаемые за наиболее выдающиеся работы в области науки, техники, литературы и искусства. Ленинская премия – это высшая награда за творческий труд.
0: Спустя год после смерти вождя мирового пролетариата его именем называют города, предприятия, школы, библиотеки. И вот теперь и премии. Подвижников стоит поощрять. Именно под таким девизом и премия рождается. Создается специальная комиссия, которая в течение года следит за деятельностью советских инженеров и ученых. Ведь премий мало, всего пять. Значит, получить ее должны только самые лучшие. Изначально Ленинская премия исключительно для людей научно труда. Первые лауреаты генетик Вавилов, геолог и географ Обручев, агрохимик Принишников, химик-органик Чечебабин. Еще одна премия посмертно вручается семье фармаколога Кравкова. Сообщается, награждены лучшие люди, которые своими достижениями не только прославляют советскую власть, но и двигают отечественную науку в будущее. Начиная с 35 -го года, то есть спустя 10 лет, ленинские премии вручают и людям искусства, писателям и актерам. Награжденные получают диплом, почетный знак, удостоверение и денежную премию. Сначала 2000 рублей, после 5, потом 10. Ленинская премия просуществует до 40 -го года и будет на несколько лет заменена сталинской.
1: У ряда сталинской премии Михаил Андреевич Пустыгин Иван Сергеевич Иванов, создатели новой конструкции самоходного комбайна С-4. Управляемый одним человеком, комбайн убирает в час полтора гектара.
0: 1941 год, 23 июня, спустя сутки после начала Великой Отечественной войны в стране создается чрезвычайный орган высшего военного управления Ставка Верховного Главнокомандования. В первые дни войны в Ставку входят маршал Тимошенко, он же председатель Ставки, Жуков, Сталин, Молотов, Ворошилов, буденый и Кузнецов. Ты знаешь, что в первые две недели мы потеряли больше тысячи самолетов? Несколько тысяч танков. Почти 2 миллиона наших солдат оказались в плену. Великий враг напал. На первых порах возникает путаница. Сталин, хоть и номинально вставки, но физически его в первые дни никто не видит. А от председателя Тимошенко требует даже не приказов, а отчетов того, что происходит на фронте. Так после станет понятно, что Тимошенко с данной функцией не справляется. Спустя несколько дней в состав ставки добавят маршала Шапошникова, а Сталин возьмет на себя председательствующие полномочия. Каждый день в ставку стекается обстановка на фронте. После вырабатывается сначала план обороны, а уже после план контрнаступления.
1: На московском стратегическом направлении немцы в ближайшие дни не смогут провести наступательную операцию, так как они понесли слишком большие потери. На ленинградском направлении без дополнительных сил немцы не смогут провести операцию по захвату Ленинграда.
0: Сама Ставка Верховного Главнокомандования – это два адреса, главная точка в Кремле. Вторая – приемное Министерство обороны – собираются каждый день. И первые месяцы работы Ставки – это вопросы эвакуации московских учреждений, в том числе Мавзолея, и создание оборонной линии, в том числе за счет ополчения. Лишь с 1942 -го года Ставка полностью переместится в Кремль и будет обсуждать не только оборонительные, но и наступательные операции. 1957 год, 23 июня, в Ленинграде снова стреляют из пушки. Восстановлена традиция, заложена еще Петром Первым, Выстрел полуденной пушки в Петропавловской крепости.
1: 3, 4, 5,
0: огонь! Тогда, в XVIII веке, артиллерийские залпы извещали жителей строящегося Петербурга о начале и завершении дневных работ. По нему же, по этому выстрелу, определяли точное время. И после революции до поры до времени ритуал сохраняли, пока в 1934 году по личному распоряжению Сергея Кирова, тогдашнего главы Ленинграда, выстрелы приказывалось прекратить. Дескать, никакой пользы от них нет, буржуазное расточительство, а точное время ленинградцы и по радио могут узнать. Традицию возродили в дни празднования 250-летия города. На Нарышкинском бастионе установили две гаубицы, оборонявших Ленинград в Великую Отечественную, Войну И выстрел пригремел в полдень Вместе с шестым сигналом точного времени по радио 1991 год, 23 июня Компания Sega, у которой уже есть запоминающийся герой видеоигр Водопроводчик Марио Выпускает игру для домашней приставки Sega Mega Drive Перед игроками впервые появляется антропоморфный ежик Соник Игрушку, которая представляет из себя двухмерный платформер, начинает разрабатывать команда всего из семи человек. Задача простая – создать связанные между собой уровни, которые проходит главный герой. Из всех предложенных вариантов был выбран ежик, хотя предлагали и росомаху, и белку-летягу, и броненоса. Ну а синий цвет ежика был взят из официального логотипа компании Sega. Ежик бегает по уровням, собирает колечки, он может ускоряться, сметая все и всех на своем пути. Ну а в конце уровня его ждет встреча с боссом, доктором-роботником, который мечтает поймать всех зверей и превратить их в роботов. В итоге игра, казалось бы, очень банально и просто сделанная, побьет все рекорды в Японии, после ее быстренько локализует для Соединенных Штатов. А сам Sonic станет одним из главных героев 16-битных приставок, которые придут на смену знаменитым 8-битным денди. Популярность «Соника» окажется такой, что будет создано несколько игровых продолжений. После «Синий Ежик получит свой мультиплекционный сериал, а потом и полнометражный фильм. 23 июня 2022 года все средства массовой информации передают. От острой сердечной недостаточности в подмосковной Домодедовской больнице скончался кумир конца 80-х годов, 48-летний Юрий Шатунов.
1: Стих. Как готовлюсь к я? Да никак. Я почти как дома. И на сцену уже выходя. Я готов к самому плохому. Что угодно произойти, может в раз. Не моргнешь и глазом. Но бросать все на полпути. Я не буду. Скажу вам сразу.
0: Звезда «Ласкового мая», наверное, единственная из классического состава группы, кто продолжал выступать и пользоваться популярностью. Конечно, эту популярность было не сравнить с тем, что творилось на концертах группы в 88 или 89-м годах, но Шатунов многого и не просил. После спада интереса к «Ласковому маю» Шатунов переберется в Германию, в Россию приезжает лишь с концертами, тем более, что в середине 90-х годов концертов становится больше, начался ностальгия всплеск, и многие были готовы заплатить неплохие деньги, чтобы снова услышать «Седую ночь» или «Белые розы». Шатунов успел жениться в Мюнхене, они сыграли свадьбу с супругой в Германии, после появились дети, дочка и сын. В ковидные времена Юрий Шатунов практически из России не уезжал. А когда стали вновь разрешены массовые выступления, он с утроенной силой начал выступать, пытаясь наверстать упущенное. 20 июня во время концерта в Подольске Шатунов сначала жалуется на боль в груди. Он два дня принимает обезболивающий, но 22 июня ему становится так плохо, что друзья везут его в ближайшую поликлинику. Там ставят диагноз – обширный инфаркт. Юрия Шатунова успеют доставить в кардиобольницу в Домодедове, а вот спасти певца не получится. Он скончается на операционном столе, не приходя в сознание. А в день похорон Шатунова на Троекуровском кладбище по всей округе будут скуплены белые розы». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 23 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»